0: 1995年6月29日，山西太原已经进入了炎热的夏季。当天下午3点左右，银行办事处的副主任正和三名同事一起乘坐运钞车，来往于太原城内的各个街道收取钱款。在汽车行驶到迎新街北三巷新兰路三岔口附近时，一辆停靠在附近的东风卡车突然启动。这几个人都没有反应过来的时候。东风卡车狠狠的撞上了运钞车，车内众人虽然没有受伤，但是都感到十分惊恐。押运车司机和副主任从车子另一面跳下车，准备和卡车司机理论，但他们不知道危险正在降临。欢迎收听由小东播讲的《太原运钞车大劫案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在副主任王某和司机下车之后，他们对对方粗野的驾驶方式提出了批评，并希望对方能够做出赔偿。卡车司机听后满脸堆笑，将手伸进怀内，作势要掏钱出来，但他拿出来的并不是钱包，而是一支手枪。随着两声枪响。司机和副主任先后中弹倒在地上。枪响的同时，一辆桑塔纳汽车从运钞车的后面杀了出来，从车上跳下三名枪匪，手持小口径步枪对着运钞车扫射，逼迫车内的三名银行员工下了车。勇敢的职员郭某在下车后死死地抱住了一名劫匪，和他缠斗在一起。由于两人距离过近，因此同伙很难开枪射击，只能用枪托将郭某击晕。之后。警人将装有30多万元现金的箱子搬上了桑塔纳轿车，便扬长而去。为了避免信息暴露，他们将另外两名职员锁在运钞车里。但他们没有想到，晕倒的郭某此时已经醒过来了，并记住了桑塔纳轿车的车牌号。之后，路边的行人发现了这个车祸，并主动报了案。山西警方对于这起案件高度重视，立即成立专案组进行调查。他们在对作案现场进行调查后，发现了几条线索。首先是遗留在现场的子弹壳中，除了自制的小口径步枪弹之外，还有一把制式的五四手枪用的子弹。根据子弹编号，警方认定这支枪就是三个月前太原省第四建筑公司保安科失窃的手枪。当时两名保卫处工作人员被犯罪分子乱刀刺死，场面极其惨烈，而犯罪嫌疑人至今还没有落网。之后。警方又调查了那辆撞向运钞车的大卡车，是附近一家工厂的运货车。当天中午，卡车司机在附近的饭店吃饭，等他吃完饭之后，才发现自己的卡车被人偷走了。不过，由于这名司机也没有看清偷车人的面貌，因此这条线索就断掉了。这时，警方能够继续调查的就只剩下郭某记住的那串车牌号了。不过，在和车管局取得联系后，警方得知。那个车牌本应该是一个吉普车的车牌，并不是桑塔纳的牌照，而原本登记的那辆吉普车在当年的1月份就已经失窃了。显然，利用车确定凶手身份的方法也走不通了。不过，警方认为那辆丢失的吉普车应该是破案的关键，便派人在太原周边地区打听最近有没有私下的黑车交易。与此同时，他们还根据郭某和其他目击证人的描述，还原了几名劫匪的相貌，并将复原图下发到了各个单位，希望他们能够一同搜寻犯人的踪迹。在案发后的第二天，出现在结案现场的桑塔纳轿车在太原郊区被群众发现了。警方赶到之后，发现里面只剩下几个装钱的空箱子和被犯人遗弃的银行公章，除此之外，并没有能够追踪犯人身份的物品。与此同时，警方还在后备箱里闻到了浓烈的血腥气儿，在这辆车的后备箱上更是有几个明显的弹孔。在之后的调查中，警方得知这辆车本应该是某公司经理倪某的车子，但他在几天前出门后便失踪不见了。警方由此推测，倪某应该是遭遇了歹人的毒手，之后这辆车就成了他们的作案工具。在之后的十几天里，刑侦科的工作人员一直泡在车辆管理处。查找和丢失的吉普车相关的消息。直到7月10日，他们收到了一条来自南郊金盛乡的举报信息，说这里有人买了一辆来路不明的吉普车，和那个车牌登记的车型是一致的。得到这个信息之后，几名警察立即赶到当地。在经过几番波折后，得知这辆车此时正在一间汽修店维修。警方到达现场后，发现这辆车的发动机登记号和车牌并不对应，这让他们颇感失望。就在几个人准备回到警局的时候，一个眼尖的民警发现，在这家汽修店里还有一辆同样型号的汽车。这辆车只有一个后牌照，并没有前面的牌照。虽然牌照上的数字和案发现场的那块并不一致，但他们还是要决定查个明白。就在他们打算掀开机盖的时候，汽修师傅走了上来，说：“这辆车是当地乡政府工作人员的车，肯定不会有问题。”但是几名警察还是决定打开看看，在打开引擎盖之后，他们惊讶地发现，这辆车的发动机号就是他们自己要找的那辆。于是他们立即前往乡政府，找到了当时的买主。车主表示自己是几个月前从一名太化水厂的工人手里买来的。警方随后拿出了几名犯人的复原画像，车主指着其中一个人，表示就是这个人把车卖给自己的。警方之后立刻赶往太化水厂。在下午5点左右，他们在水厂周边发现了嫌疑人的踪迹。在他骑车从警车旁边经过时，警方通过突然加速的方式将其别倒，然后埋伏的警员一同出动，把他制服了。通过审问，警方得知此人名叫白法义。他起初并不承认自己参与了抢劫案，直到警方在他的家中搜出了大量的现金以及自制的小口径步枪之后，他才交代了自己的犯罪事实。并将自己的三个同伙徐存科、徐成吉以及卢玉山供了出来。在得到了其他三名嫌犯的身份信息之后，警方立即布置了针对三人的抓捕计划。在审问白法医的过程中，警方了解到三名嫌犯中徐存科最为危险，他手里还有杀伤力较大的步枪一支。于是，警方在其住所周边安置了大批警力，并制定了周密的抓捕计划。但在抓捕当天，徐村科还是抢在警方前发难，将走在最前面的指挥抓捕行动的防暴支队警务处副处长郭增杀害了。后面的警察见同事遇难，纷纷拔枪还击，徐村科也被当场击毙。与此同时，另一队人马在另外两名嫌犯的藏身处将他们擒获。至此， 6 2 9运钞车劫案彻底告破，当天失窃的现金也被追回了大部分。在对三名嫌犯的审问中，警方终于掌握了这个犯罪团伙的作案过程。在1993年底，这四个人就已经开始盘算如何抢劫了。但当时他们手里只有白法义自己制作的几支小口径武器，他们担心这种武器杀伤力不足，于是盘算着搞些制式武器，以及弄到一辆汽车来转移。1995年1月份。几人在外出时，发现山西医大医院的停车场中停了一辆吉普车，而且周边没有安保人员。于是几人撬开了车锁，将车开走。但后来他们觉得吉普车行动不便，而且目标太大，便让白法医将车出手了。但卖车时，他们留了个心眼，觉得这块车牌可以用来混淆警方的调查，便将其偷偷留了下来。没曾想，这反而成了后来警方捉住他们的关键线索。当年3月份，他们发现山西省第四建筑公司的保卫处位置较为偏僻，而且值班人数较少，便在3月4日突袭了那里，将值班的两名工作人员残忍杀死，并抢走了放在那里的五四式手枪。在离开前，他们还残忍的用两名工作人员的尸体来试枪，其残暴程度令人发指。在6月26日晚上。徐森科骑摩托车回家的时候，发现了一辆停靠在路边的红色桑塔纳，并随后靠近汽车，并利用随身携带的武器射杀了车中的倪某以及其情人李某。之后，他伙同其他几个人将二人的尸体埋在了晋阳湖畔的沙地里。最后，他们用湖水清洗了汽车，并换上了之前留下的车牌。在得到交通工具后，几人便开始跟踪运钞车的行动路线，并确定了最佳的动手地点。在当天中午，他们又从附近饭店偷到了那辆东风牌卡车，并决定靠这辆卡车制造车祸，逼停运钞车。之后的事情大家就都知道了。在审问结束后，几人承认了自己的所有罪行，并指引警方找到了倪某和李某的尸体。至此， 6 2 9运钞车大劫案终于真相大白，而山西警方在12天内破获如此大案的成绩。也得到了各界的广泛赞誉。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微博号，主播小东讲故事，感谢大家关注，咱们下期再见。